0: sich anzumaßen, jetzt einzugreifen in schon geschriebene Texte, in Texte, deren Autoren nicht mehr leben, in Texte, die einen bestimmten Stellenwert in unserer Kultur haben, in unserer kulturellen Überlieferung haben, nur weil sie unseren heutigen moralischen Ansprüchen nicht mehr passen, das finde ich eigentlich eine Form von kolonialistischem Denken gegenüber der Vergangenheit.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen vor, die ungewöhnliche Wege gegangen sind, ihren Leidenschaften gefolgt sind und dafür Risiken eingegangen sind. Es sind Menschen, dank denen – frei nach Hartmut Rosa – vibrierende Drähte in der Welt entstanden sind. Drähte, die sich verselbstständigt, vervielfältigt und die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Damit möchten wir Mut machen, im Leben eigene Wege zu gehen. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Konrad Paul Liesmann heute bei uns zu Gast ist. In seinem neuen Buch «Lauter Lügen» widmet sich Kondra Paul Liesmann verschiedenen Phänomenen der Gegenwart. Er plädiert für mehr Gelassenheit im Umgang mit Verschwörungstheorien, kritisiert das Entfernen von rassistischen und sexistischen Formulierungen aus der Literatur der Vergangenheit und hält Alarmismus in Bezug auf den Klimawandel nicht für sonderlich hilfreich. Konrad Paul Liesmann ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Er stammt aus Villach in Kärnten und ist 70 Jahre alt. Vor knapp zehn Jahren haben wir im Eigenverlag einen Text von Konrad Paul Liesmann veröffentlicht. Darin beschreibt er unter anderem, dass wir uns zwar für das Weltklima und andere globale Probleme verantwortlich fühlen, aber nicht gut darin sind, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Verantwortung sei, so Liesmann, eine Form der Selbstbegegnung, der wir lieber aus dem Weg gingen. Beim Lesen seiner Texte aber passiert genau das. Man begegnet sich selber, weil man sich in den eigenen Annahmen und Vorurteilen ertappt fühlt oder sich zumindest überlegen muss, ob man Liesmanns pointierte Ansichten teilt oder nicht. Es freut mich sehr, dass ich mich heute mit Konrad Paul Liesmann über seine Texte unterhalten kann. Hallo Herr Liesmann. Hallo. Sie haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht und heute Abend lesen Sie hier in Feldkirch aus diesem Buch. Was treibt Sie an?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, weil Sie sie mir jetzt stellen, aber ich sie mir noch nie gestellt <lacht> habe. Äh, natürlich wird man hin und wieder gefragt, was sind die Motive, was sind die Beweggründe etwas zu tun. Aber ich weiß gar nicht, ob man das so als Antrieb bei mir beschreiben kann. Ich würde das eher so formulieren, mich interessieren einfach bestimmte Dinge. Ich habe in bestimmten Fragen das Gefühl, da würde ich gerne dazu etwas sagen. Oder ich würde einfach gerne mal darüber nachdenken. Sehr viel in unserer Zeit geht mir zu schnell. Ja, und dann habe ich so das Gefühl es wäre vielleicht ganz gut, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen, vielleicht auch ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen nachzulesen, neugierig zu werden und dann treibt mich nichts an, sondern es treibt mich weiter. Das heißt, wenn ich mal mich mit einem Thema beschäftige, dann zu lesen beginne, wissen, wenn man mal ein Buch liest, findet man darin Verweise auf andere Bücher oder man kann es auch modern machen, im Internet recherchieren, man kommt dann von einem ins andere und das so meandert man oder andere ich, vielleicht nicht durch das Leben, aber eben durch die Dinge, die mich interessieren. Und sehr viele Fragen, die ich mir stelle oder wozu ich dann Texte schreibe, entstehen aus völlig unterschiedlichen Anlässen. Ich habe ja ein gutes halbes Leben an einer Universität gearbeitet und äh, unterrichtet. Da musste ich Studienpläne erfüllen und ähm, musste meinen Studentinnen und Studenten die Philosophie nahebringen, habe äh, das versucht, so gut ich kann, äh, zu machen. Daraus sind einige Bücher entstanden. Also das war gar nicht der ursprüngliche Antrieb, ein Buch zu schreiben, sondern einfach eine gute Vorlesung zu halten. Da muss ich ich sagen, reagiere ich gerne auf Aufträge. Ja, also wenn mich eine Zeitschrift oder ein Verlag anschreibt und sagt, wir haben da ein Thema, könnte Sie das interessieren? Interessiert es mich vielleicht vorerst noch gar nicht, aber ich denke mir, naja, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt, kann es wirklich ganz interessant werden. Und dann ist natürlich vielleicht das Einzige, was man wirklich dann so als Antrieb bezeichnen könnte, wenn ich dann so eine Aufgabe übernommen habe, egal ob das jetzt eine Vorlesung ist, die ich halte, ob das ein Vortrag ist, den ich übernommen habe, ob das ein Buchprojekt ist, auf das ich mich eingelassen habe, dann möchte ich es möglichst gut machen. Das heißt nicht, dass es dann wirklich gut sein wird, aber aus meiner Perspektive möchte ich es dann möglichst gut machen und möchte nicht das Gefühl haben, ich mache Dinge irgendwie so nur mit halber Kraft oder nur mit halbem Engagement oder nur so irgendwo nebenbei. Ich wollte nie in einem Leben etwas nebenbei machen. Wenn ich mir was einlasse, dann möchte ich ganz dabei sein.
1: Und dazu zählen auch die Lesungen an sehr vielen Orten, weil Sie könnten ja auch das Pensionsalter genießen, wenn Sie gerade wollten?
0: Ich könnte das Pensionsalter genießen, wenn ich wollte. Mein Problem war immer, dass ich zwischen Arbeit und Leben oder ja also zwischen Arbeitszeit und, und Nicht-Arbeitszeit, also Freizeit, nie unterschieden habe. Ja. Das war manchmal ein Nachteil, aber meistens habe ich das als Vorteil empfunden, weil die Dinge, die ich gemacht habe und die man halt als Arbeit bezeichnen kann, egal ob das jetzt die akademischen Tätigkeiten waren, ob das die Tätigkeit als Schriftsteller war, ob das eben die Vortrags- und Lesereisetätigkeit war – das hat mir immer so viel Freude gemacht, dass ich es natürlich als Arbeit empfunden habe. Deswegen sehe ich auch gar keinen Grund, damit aufzuhören. Also ich denke, diese Haltung, man ist endlich in Pension, eine Last fällt ab, man muss nicht mehr ins Büro gehen, trifft natürlich auf Menschen zu, die in Berufen tätig sind, die vielleicht wirklich einengend sind, wo sehr viel Fremdbestimmung da ist, wo vielleicht auch sehr viel körperliche und seelische Belastung vorhanden ist. Das war bei mir nie der Fall oder selten der Fall. Also ich hatte wirklich das unglaubliche Privileg. Als Universitätsprofessor ist man in bestimmten Bereichen wirklich ganz autonom und kann sich sehr viel selbst einteilen kann Auch wenn es einen Studienplan gibt, dann doch in hohem Maße auch bestimmen, zumindest wie man ihn erfüllt, wo man die Schwerpunkte setzt, kann auf die Wünsche der Studenten eingehen. Das heißt, man ist in einer Art und Weise flexibel und eingebunden. Natürlich gibt es auch Dinge, die belastend sind, sind ja wahnsinnig ungern Prüfungen abgehalten und solche Sachen. Das muss sein. Also ich habe auch gewusst, es gibt Notwendigkeiten, die muss man so im Beruf akzeptieren. Und da bin ich froh, dass das jetzt nicht mehr der Fall sein muss. Ja, also das fehlt mir auch nicht. Aber ich sehe gar keinen Grund, mit Dingen aufzuhören, die mir große <lacht> Freude machen. Solange ich denken kann, solange ich sprechen kann, solange ich schreiben kann, werde ich das tun. Denn das war für mich die Lebens Tätigkeit, das war für mich so wie atmen. Man hört auch nicht zu atmen auf, nur wenn man in die Pension geht.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Ihnen gewisse Dinge zu schnell gehen. Was ist ein aktuelles Beispiel dafür?
0: Ich meine vielleicht gar nicht so sehr, dass ich jetzt tatsächlich Entwicklungen rasant beschleunigen. Es vergeht ja kein Tag, an dem man nicht mit irgendeiner sensationellen Nachricht versorgt wird. <lacht> Vieles davon stellt sich im Nachhinein dann heraus, war gar nicht so sensationell und ist gar nicht so neu und ist gar nicht so aufregend. Was, wenn es so schnell geht, das ist die Einstellung dazu, die wir entwickeln. Das sind die Urteile, die wir fällen. Ich habe so das Gefühl, man wird ja heute ständig aufgefordert, sofort zu allen Phänomenen in dieser Welt ein Urteil zu fällen. Ja, wie stehen wir zur Klimakrise? Wie stehen wir zum Ukraine-Krieg? Wie stehen wir zur Lage der Sozialdemokratie in Österreich? Wie stehen wir zu einer Ampelkoalition? Wie stehen wir zu technologischen Innovationen? Wie stehen wir zum Verbrennungsmotor? Wie stehen wir zu jet -GPT? Ja, Und alle haben da sofort eine Antwort drauf. Und ich denke, wie geht das? Was hin dass wir unglaublich <lacht> grenzgeniale Menschen? Gegen die muss ja Leonardo da Vinci ein, sozusagen ein, ein geistiger Kleinhäusler gewesen sein. Über so völlig heterogene Dinge wie einen Krieg in Europa. Die Frage, was bedeutet künstliche Intelligenz für unsere Zukunft und mit welchen also so Antriebstechnologien sollen wir uns bewegen, wissen Menschen innerhalb von fünf Minuten, was sie dazu zu sagen haben. Also das geht mir ehrlich gesagt zu schnell. Und deshalb plädiere ich hier für die alte philosophische Tugend einer gewissen Urteilsenthaltsamkeit, solange man sich nicht wirklich informiert hat. Manchmal weiß man, diese Enthaltsamkeit führt dann dazu, dass man gar kein Urteil mehr finden muss, weil die Dinge dann eh wieder von selber verschwinden oder in die Bedeutungslosigkeit zurücksinken. Aber diese pausenlose Aufgeregtheit, die ich hier spüre und die eben sehr schnell mit vor allem auch moralisch getönten Urteilen und Verurteilungen einhergehen. Das gibt mir zu denken. Ja. Es sagen zwar alle, wir leben in einer Informationsgesellschaft und wir können so viele Informationen wie noch nie eine Zivilisation vor uns äh, sammeln und äh, haben Zugriffe darauf. Und auf der anderen Seite bin ich dann immer verwundert, mit wie wenig Informationen sozusagen Menschen zu einem oder zu einem Urteil über diese Welt kommen.
1: Was mich erstaunt ist, dass Sie das quasi als neues Phänomen beschreiben. War das nicht immer schon so?
0: Ich glaube nicht, dass es immer so war. Und zwar aus ganz einem einfachen Grund. In anderen Zeiten hätte es ja als unglaubliche Anmaßung gegolten, dass jeder Mensch ein Urteil fällt. Das heißt, wir bezeichnen diese alten Zeiten zu Recht, und ich traue denen überhaupt nicht nach, dass Sie mich da nicht missverstehen, wir bezeichnen diese alten Zeiten zu Recht als Zeiten, in denen es ganz, ganz starke hierarchische Strukturen gab, in denen es Autoritäten gab, an die man sich zu orientieren hatte, in denen man sozusagen jemanden Gefolgschaft leistete, ohne darüber nachzudenken, lange hat er jetzt recht, hat er nicht recht, sondern die sozialen Verhältnisse waren so, dass man dem einfach folgte. Und es war schon sozusagen erst die Aufklärung, die dieses Programm entwickelt hat, dass jeder Mensch in diesen Stand der Mündigkeit kommen soll, der es ihm erlaubt, selbstständig Urteile zu fällen. Aber gleichzeitig war den Aufklären der ersten Generation, also des 18. Jahrhunderts, klar, dass diese Form von Mündigkeit gebunden ist natürlich an Bildung, gebunden ist an Wissen, gebunden ist daran, sich sehr viel auch erarbeiten zu müssen, bevor man ein Urteil fällt. Bei Immanuel Kant heißt es ja ganz deutlich, man solle den Mut haben, sich seines Verstandes zu bedienen. Das heißt, man muss erst einmal nachdenken, bevor man Quint etwas sagt. Und ich denke, dieses schnelle Sagen, ja, also wenn man sich anschaut, wie viel Zeit Menschen früher aufgewendet haben um sozusagen in einen Gedankenausstoß zu treten. Wenn man sich der Briefwechsel des 18. und 19. Jahrhunderts ansieht, da wird ein Gedanke, eine Idee äh, umkreist in sechs, sieben, acht Briefen. Das zieht sich über drei, vier, fünf Jahre. Man stellt sich vor, heute erleben wir sowas mit äh, drei OZ-Nachrichten in fünf Sekunden. Ja? Äh, da hat sich schon Dramatisches verändert. Einerseits durch die Geschwindigkeit, mit der neue Technologien Kommunikation ermöglichen, was früher einfach rein technisch nicht, nicht möglich war. Ja, man musste auf einen Brief, ich meine, die Post ist ja sozusagen zwar schon eine frühe Erfindung, aber sie war nicht wahnsinnig schnell. Ja. Schneckenpost sagen wir heute noch abschätzig. Man musste auf einen Brief halt eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, manchmal ein halbes Jahr warten. Man konnte nicht sofort reagieren. Ja, da können wir sofort reagieren. Und wir erwarten auch, dass jeder sofort reagiert. Das heißt also, die technische Möglichkeit der Beschleunigung ist ganz eine andere und das Zweite ist auch die Erwartungshaltung über alles und jedes Bescheid zu wissen. Also es fehlt meines Erachtens auch ein bisschen diese alte Tugend der Bescheidenheit, nämlich zu sagen, also ich bin kein ich Militärexperte, ich kann jetzt wirklich keine gediegene Meinung abgeben zu einem kriegerischen Konflikt, irgendwo in einer Region, wo ich noch nie war. Ich habe diesen Satz noch nie gehört. Ja. Kaum ist der Krieg ausgebrochen in der Ukraine, kaum hat Russland die Ukraine äh, überfallen, sah in allen Talkshows nur Militärexperten. So schnell, wie sich ein ehemaliger Friedensaktivist in einen Militärexperten verwandelt hat, so schnell wurde das noch nie gesehen. Das heißt nicht, dass man seine Meinung nicht ändern kann, ja. Aber ich denke doch, dass das schon eine atemberaubende Geschwindigkeit angenommen hat.
1: Soweit ich verstanden habe, stört Sie vor allem das Moralisierende an dem Alm. Und ein Beispiel dafür ist die Zensur, so wie Sie sie beschreiben, der Literatur der Vergangenheit, wo man rassistische und sexistische Formulierungen in vielen Publikationen jetzt rausgestrichen und diese neu veröffentlicht hat. Und das geht Ihnen gegen den Strich. Warum?
0: Ich spreche übrigens an keiner Stelle in meinem Buch von Zensur, ja, sondern es sind natürlich Bestrebungen der Reinigung. Ja, sie haben uns ja selber gesagt, es sollen Begriffe, die wir heute nicht mehr verwenden oder Begriffe, die wir aus heutiger Perspektive für rassistisch oder sexistisch halten, ob sie auch aus zeitgenössischer Perspektive so zu verstehen wären, ist nochmal eine eigene Frage, die wollen wir eliminieren. Das heißt, wir wollen eine saubere Literatur Jetzt habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn Schriftsteller unserer Tage danach streben, nichts zu schreiben, was irgendwie zweifelhaft sein könnte oder jemanden verletzen könnte oder nur in den Geruch kommen könnte, rassistisch oder sexistisch zu sein. Dann so sollen sie das tun. Ich glaube nur, dass es ziemlich langweilig sein wird, was sie dann produzieren werden. Aber das ist unbestritten eine Möglichkeit. Und man könnte auch sagen, jede Zeit bekommt die Literatur, die sie verdient. Ja? Aber sich anzumaßen, jetzt einzugreifen in schon geschriebene Texte, in Texte, deren Autoren nicht mehr leben, in Texte, die einen bestimmten Stellenwert in unserer Kultur haben, in unserer kulturellen Überlieferung haben, nur weil sie unseren heutigen moralischen Ansprüchen nicht mehr passen, das finde ich eigentlich eine Form von kolonialistischem Denken gegenüber der Vergangenheit. Wir verhalten aus der Vergangenheit gegenüber so, wie die von uns zu Recht kritisierten Kolonialisten des 19. Jahrhunderts sich gegenüber anderen Kulturen und Völkern äh, verhalten haben. Wir messen sie an unseren moralischen Maßstäben und was, wenn uns nicht passt, streichen wir durch. Wir setzen uns nicht damit auseinander. Wir fragen nicht kritisch nach, warum haben wir das äh, so geschrieben. Wir merken nicht kritisch an, wofür ich sofort wäre bei solchen Texten, dass hier Begriffe vorkommen, Worte vorkommen, Denkweisen vorkommen, die geschuldet sind einer Zeit, die eben tatsächlich solchen Denkschema rassistischer Natur verhaftet waren. Das kann man ja alles hinschreiben. ja. Mhm. Aber bei Autoren von Rang, ja wie Mark Twain, einer der großartigsten Schriftsteller, jetzt zu sagen, nein, 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 so wie der das geschrieben hat, geht gar nicht mehr, kann man niemandem mehr zumuten. Da frage ich mich, was haben wir eigentlich für Verhältnis zu unserer geistigen, zu unserer kulturellen, zu unserer literarischen Vergangenheit? Und was haben wir für ein Verhältnis zu unserer eigenen Urteilskraft? Das ist ja ganz witzig. Vorhin sprach ich davon, wie schnell wir alles urteilen. Aber wenn wir wirklich einmal aufgefordert sind, unsere Urteilskraft unter Beweis zu stellen und zu sagen, ich kann das einschätzen, was es bedeutet, ein bestimmtes Wort wie Neger im 19. Jahrhundert zu verwenden und was es bedeutet, es heute nicht mehr zu verwenden. Wenn ich mir als Erwachsenen, gebildeten Menschen nicht mehr das zutraue, dann heißt das doch, wir sind zu Recht entmündigt worden. Und wir brauchen Zensoren, jetzt verwende ich dieses Wort, die für uns die bösen Bücher lesen und für uns diese bösen Bücher so umschreiben, dass sie uns dann wieder als werden wir kleine Kinder zugemutet werden können. Über Adaptionen von Literatur für Kinder kann man ruhig debattieren, ja, aber das ist ja wirklich nichts Neues. Ja. Also, erwachsene Menschen hatten immer die große Angst, dass die Kinder die falsche Literatur in die Hände bekommen, und es wurden auch schon im 19. Jahrhundert Klassiker umgeschrieben für Kinder. Ich habe selber Ausgaben gehabt zu Hause, die sagen, dass klassischen Altertums natürlich bearbeitet für Jugendliche, wo die größten Exzesse der olympischen Götter und der antiken Heroen natürlich nicht geschildert worden sind. Das habe ich dann erst als Erwachsener-Original bei Homer nachgelesen. Und habe ich nachträglich geärgert, ja, wie als Kind bevormundet worden ist und dass man die interessantesten, spannendsten sicher auch abstoßen. sowas gehört auch zum Leben. Ja, Dinge dieser Literatur, dieser Mythen vorenthalten hat. Mir ist es wie Schuppen vor die Augen gefallen, als ich als Erwachsener endlich eine Originalfassung von der Schatzinsel lesen konnte und gemerkt habe, das ist ganz was anderes als die infantile Kindergeschichte, die man mir unter dem Titel Schatzinsel aufgetischt hat. Und ich denke, das heißt sogar, wenn es um Kinderliteratur geht oder Literatur für Kinder geht, verstehe ich zwar die pädagogische Besorgnis, glaube aber, sie ist übertrieben. Okay, darüber kann man diskutieren. Aber wenn es um Literatur für Erwachsene geht, ja, wenn also jetzt, was weiß ich, Shakespeare umgeschrieben wird, Mark Twain umgeschrieben wird, die James-Bond-Romane umgeschrieben werden, das lesen ja keine Fünfjährigen, ja, das lesen ganz normale Erwachsene, in hohem Maße wahrscheinlich auch akademisch gebildete Menschen. Und denen traut man nicht zu, einen Text in die Zeit einzuordnen, in der er entstanden ist und vor diesem Hintergrund zu lesen, also ich muss ehrlich sagen, da fühle ich mich wirklich einfach in meiner, in meiner Intelligenz, in meiner Integrität beleidigt. Da bin ich beleidigt.
1: <lacht> Dazu gehören ja auch die Triggerwarnungen, die vielfach gefordert werden, speziell an Universitäten, dass man Menschen warnen sollte vor gewissen Texten.
0: Also die Universität sollte Ort der Neugier sein. ja. Und Neugier hat auch immer was damit zu tun, bestimmte intellektuelle Risiken einzugehen. Ja? Wer ein Abenteuer sucht, ein geistiges oder auch ein physisches, ist ja völlig egal, ja? ist innerlich schon bereit, mit Unerwartetem konfrontiert zu werden. Man stelle sich vor... Wie wäre unsere Kultur verlaufen, wenn es von allen Anfang an diese Triggerwarnungen gegeben hätte? Ja, jemand möchte etwas entdecken und schon steht ein Schild, aber du pass auf, das könnte unangenehme Folgen haben. Du pass auf, du könntest da jetzt auf Kulturen stoßen, die deinen Vorstellungen überhaupt nicht entsprechen. Du pass auf, an diesem Strand könnten Menschen sein, die keine Kleider anhaben. Möchtest du das wirklich dir anschauen? Auf die Art und Weise, wenn wir so von allen Anfang gedacht hätten, lebten wir noch in Höhlen. Das ist völlig <lacht> klar. Und jetzt kann man natürlich auch hier sagen, aus pädagogischer Besorgnis gegenüber Kindern, Minderjährigen, Menschen, die sich schwach fühlen, die ängstlich sind und so weiter, die sollen mit Warnungen aller Art versehen. Aber was mich so eigentlich amüsiert, ist, das an Universitäten, den institutionalisierten Städten der Neugier. Denn Wissenschaft ist Neugier. Man stelle sich vor, Galilei wäre gesagt, wenn du, das kann schon sein, dass du eine interessante autonomische Entdeckung gemacht hast. Aber wenn du das jetzt sagst, werden sich die Kardinäle verletzt fühlen, werden sich alle Christen verletzt fühlen, werden sich auch Deine Kollegen an der Universität, der Aristoteliker verletzt fühlen, weil die glauben das alles nicht. Die denken, dass das anderes wahr ist und die glauben ganz fest daran an ihr Weltbild. Würdest du die alle verletzen? Würdest du denen allen wehtun? Hätte Galileo sagen müssen: Nein, will ich eigentlich nicht. Behalte ich für mich. Ja? Und wir leben noch heute im Mittelalter. Denke, wollen wir das? Wollen sie das? Also ich nicht. Und deshalb finde ich es besonders an Universitäten so absurd, mit diesen Warnungen zu arbeiten. Wer nicht das Risiko Eingeht. Es geht ja da immer nur um Theorien, um Gedanken, um wissenschaftliche Erkenntnisse, sich mit Ideen auseinanderzusetzen, die auch verstörend sein können. Ja? Also ich weiß nicht, ich war, als ich zum ersten Mal, ich war da ganz ein ganz junger Student der Germanistik, zum ersten Mal Kafka aus der Strafkolonie gelesen habe. Ich war wirklich erschüttert über diese Grausamkeit, über diese Präzision einer Bestrafungsmaschine, über diese unglaubliche Symbolik der Gewalt, die auch drinnen steckt. Mich hat niemand gewarnt. Und ich habe es überlebt. Man glaubt es nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe... Auf diese Art und Weise auch eine Neugier gegenüber dieser Literatur der Grausamkeit entwickelt. Und ich denke, man kann nicht über zeitgenössische, über Literatur des 20. Jahrhunderts sprechen, ohne nicht sich mit Kafka auseinanderzusetzen. Aber dann muss man auch bereit sein, genau solche ganz, ganz tiefgehenden Erfahrungen zu machen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es gibt keine bessere Werbemaßnahme für Literatur als eine Triggerwarnung. <lacht> äh, denn natürlich wird man neugierig, wenn da steht, Achtung, das könnte moralisches Empfinden stören. Achtung, hier werden politisch unkorrekte Begriffe verwendet. Achtung, hier kommt es zu Gewaltszenen. Achtung, hier geht es um Sex. Ja? Äh, natürlich schaut man da sofort hin. Das ist ungefähr so, wie ich als 14-Jährige eine Natürlich, wenn ich mir das Kinoprogramm angeschaut habe, was spielte in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, in diesen drei oder vier Kinos, die es gegeben hat. Ich habe gar nicht auf den Filmtitel geschaut. Ja. Ich habe nur geschaut, wo unter dem Film steht, Jugendverbot. Und dort bin ich hingegangen. Das war auch eine Triggerwarnung, ja. Jungverbot, nicht geeignet für 14-Jährige. Gerade deshalb ist es sehr gut für 14-Jährige. Das heißt, die wirklich intelligenten Studentinnen und Studenten werden sich von Triggerwarnungen nicht abschrecken lassen, sondern ganz umgekehrt, werden sich anziehen lassen. Und wer sich abschrecken lässt, sollte vielleicht überlegen, ob ein Studium wirklich das richtige für ihn ist.
1: <lacht> Im Buch schreiben Sie einigermaßen pauschalisierend, dass wir eine sehr empfindliche Generation geworden sind. Wie Meinen Sie das und was wäre der Weg aus dieser Empfindlichkeit hinaus?
0: Nein, ich möchte das nicht verallgemeinern. Ich beziehe <lacht> mich vor allem genau auf diese kulturellen und intellektuellen Milieus, die man heute als Vogue bezeichnet, wo immer eine besondere Aufmerksamkeit, eine besondere Wachheit und immer auch eine besondere Sensibilität und Empfindlichkeit zu spüren ist. Ich mache übrigens auch darauf mhm. aufmerksam, dass auch das nichts Neues ist, ja? sondern dass die Entdeckung der Subjektivität und damit des Empfindlichen auch ein Produkt des 18. Jahrhunderts ist. Es gab eine ganze literarische Epoche, die sich Empfindsamkeit nannte, wo Menschen unglaublich sensibilisiert waren für alle Regungen ihrer eigenen Seele und ihrer Umgebung. Und das hat auch seine guten Gründe gehabt. Und das sehe ich ja nicht nur ein, sondern das begrüße ich ja auch, denn das war die erste Phase, in der der Mensch sich als Subjekt, als Individuum, als Einzelner selbst ermächtigt hat. Er sagt also Meine Gefühle ja, stellen einen Wert dar. Den muss ich nicht unterdrücken. Ich muss mich nicht immer anpassen an ein Kollektiv. Ich muss mich nicht anpassen an eine mir fremde moralische Ordnung. Ich muss mich nicht anpassen an Familiensysteme. Ich muss mich nicht anpassen an Herrschaftssysteme. Meine Empfindung, mein Herz schlägt anders. Ja. Also das Herz das schlägt, das ist eine der stehenden Metaphern der Literatur des späten 18. Jahrhunderts. Das glühende Herz in mir. Ja. Und das war ein Kriterium genug, um sich zu behaupten. Was ich interessant finde bei der aktuellen Form der Empfindsamkeit ist, dass sie zwar das Gefühl ja, und die Gefühle zu einem ganz entscheidenden Kriterium macht, aber nicht in einen individuellen Sinn, sondern es ist immer ein kollektiv geteiltes Gefühl. Ich als Frau, ich als Mann, ich als Angehöriger einer Minderheit, ich als Angehöriger einer Religion empfinde mich jetzt so oder fühle mich Beleidigt. Nicht ich als Individuum, nicht mein Subjektsein ist es, das hier aufbegehrt, sondern ich bin eben Angehöriger Religionsgemeinschaft und da macht jemand Karikaturen über meinen Gott und schon fühle ich mich beleidigt. Aber doch nicht als ich, ja, sondern eben als Angehöriger Religionsgemeinschaft. Das heißt, ich finde, da ist noch viel zu wenig darüber nachgedacht worden, wie sehr wir hier sozusagen einer der grundlegenden Impulse der Subjektivierung und Individualisierung der Moderne kurz mit absolut, meines Erachtens, reaktionären, kollektivistischen, identitätspolitischen Denken. Menschen darauf zu reduzieren, welcher Gemeinschaft er angehört, finde ich, ist tatsächlich eine Missachtung seiner Einzigartigkeit als Person.
1: Aber das würden Sie jetzt auch zum Beispiel auf Frauen beziehen?
0: Ja, natürlich.
1: Aber was wäre denn, sagen wir, man möchte für eine stärkere Gleichberechtigung kämpfen etc.? Ja, wie würde nein, man das
0: denn das, Also, dass man für Gleichberechtigung kämpfen kann, für Gerechtigkeit kämpfen kann, dass man für soziale Gleichheit kämpfen kann und kämpfen muss, selbstverständlich. Wir sind ja auch alle Angehörige einer Gemeinschaft. Aber jetzt umgekehrt zu sagen, ich gehe nur in dieser Bestimmung, dass ich Frau bin ja, oder im Angehörige einer anderen Gruppe bin. Es kann auch eine Mehrheitsgruppe sein. Ja. also ich, meine, ich würde mich auch dagegen wehren, zu sagen, ja, ich muss mich jetzt reduzieren lassen auf die Tatsache, dass ich der Gruppe der alten weißen Männer angehöre. Das finde ich genauso schäbig und dumm. Ja? Natürlich bin ich das, aber ich bin es nicht nur. Es geht mir immer nur um dieses Nicht-Nur- ja? Und wenn ich mein ganzes Streben und Denken und alle meine Aktionen nur aus dem heraus formuliere, dass ich gar nicht anders kann, als mich als Mitglied einer Gemeinschaft zu sehen, das ist eigentlich faschistoides Denken. Die Gemeinschaft ist alles, der Einzelne ist nichts. Das ist kollektivistisches Denken. Ja? Und das muss auch für eine Frau möglich sein. Natürlich solidarisiere ich mit den Angelegenheiten der Frau, aber in bestimmten Dingen ist mir meine Persönlichkeit, mein Leben, meine Empfindsamkeit, die sich eben dann anders artikuliert, mindestens genauso wichtig wie meine Zugehörigkeit zu einem Geschlecht.
1: Das schon, aber das habe ich jetzt trotzdem nicht ganz verstanden, weil eben wenn ich zum Beispiel damals für das Frauenstimmrecht gekämpft hätte, dann muss ich mich doch mit dieser Gruppe identifizieren. Und was, also was ist daran dass
0: Problem. Da ist gar kein Problem, Aha. darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass ganze Lebenskonzepte nur noch unter der einen Perspektive gesehen werden. Ich als, ich als Frau, ich als Muslim, ich als Protestant, ich als Europäer, ich als Afrikaner. Ja? Jetzt noch einmal, wir sind alle Teil eines Kollektivs und die Kollektive haben Interessen, wie in dem Fall. Kampf um Frauenwahlrecht. Es haben übrigens auch mal Männer um ihr Wahlrecht kämpfen müssen. Das ist ihnen nicht in den Schoß gefallen. Sie haben Revolutionen machen müssen. Sie haben Opfer bringen müssen. Es sind Tausende gestorben im Kampf um das Männerwahlrecht. Also zu sagen, also das ist jetzt nicht etwas, wo man sagen kann, dass die Natur da irgendjemanden privilegiert hätte. Seit wir Zivilisationen kennen, sind die in Herrschaftsorganisationen in Erscheinung getreten, die immer bestimmte Formen des Protestes der Revolutionen Leon notwendig gemacht haben. Aber die große Errungenschaft des 18. Jahrhunderts zu sagen, jenseits aller kollektiven Zuschreibungen, gibt es auch so etwas wie eine unverwechselbare Individualität, die es in erster Linie zu schützen gilt. Das scheint man in den Hintergrund getreten zu sein oder gar vergessen zu sein in dem Moment, wo man alles nur noch auf kollektive Empfindlichkeiten bezieht und reduziert. Und eine Frau, die dann anders denkt, wird ja auch sofort als Verräterin gebrandmarkt. Ja. Eine Frau, die sagt, ich brauche die Frauenquote nicht, ja, hat schon Probleme. Sie darf das nicht sagen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht?
1: Was ist mit Ihnen? Werden Sie auch gebrandmarkt, Weil Sie äußern sich ja doch ziemlich dezidiert gegen Woke-Themen. Welche Reaktionen erleben äh, äh, Sie? Ich
0: muss ehrlich gestehen, in den offiziösen äh, Diskussionen Verhält man sich mir gegenüber absolut korrekt, aber überhaupt keine Probleme. Was sich dann auf den sogenannten sozialen oder äh, Plattformen der sozialen Medien abspielt ja, und was verschiedene Poster schreiben, das lese ich nicht, weil ich mich dadurch nicht bewege. Aber ich weiß vom Hörensagen, äh, dass man sich dann auf Twitter oder in anderen Medien natürlich schon mit dem Etikett begnügt, wie ein alter, weiser Mann, dem halt bestimmte Dinge nicht passen, weil er um seine Macht fürchtet, was völlig absurd ist, weil er gar keine Macht habe, um die fürchten könnte.
1: <lacht> diese Social Media und diese ganzen Postings, soweit ich sie verstehe im Buch, sehen sie das mit einer gewissen Gelassenheit ja, ja. und plädieren auch dafür, dass man das eigentlich nicht in die Realität übertragen sollte und auch nicht so ernst nehmen sollte wie jemand, der Sie direkt kritisiert. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: ja, insoweit, als natürlich soziale Medien so eine Zwischenposition zwischen Fiktion und Wirklichkeit haben. Ja, ich bin ja Schüler von Günter Anders, der schon sehr früh über diese Zweideutigkeit von Bildmedien nachgedacht hat. Und wir alle wissen, dass natürlich das, was in sozialen Medien passiert, ein bestimmtes Maß an Realität hat. Ja, die Videos spielen Wirklichkeit ab und die Postings dokumentieren wohl bestimmte Einstellungen oder Emotionen von Menschen und auf der anderen Seite ist das ein rein virtuelles Feld. Ja mit eigenen Gesetzen, einer unglaublichen Schnelllebigkeit. Also was jetzt tatsächlich dort gehypt wird, welche Videos oder Botschaften viral gehen und welche noch zwei Tagen wieder vergessen sind, ist ja atemberaubend. Ja. Und das ist, wenn man so sagen kann, eine virtuelle Wirklichkeit sui generis. Die hat natürlich Einwirkungen auf die andere Form der Wirklichkeit, aber auch nur insoweit diese beiden Wirklichkeitsebenen miteinander in Austausch geraten. Mich würde wirklich mal interessieren, was würde aus diesen Aktivitäten auf Social Media, was würde aus den Twitter-Königen und Königinnen und aus den Influencern eigentlich werden, wenn in allen seriösen Printmedien und in allen öffentlichen Rundfunkmedien nie darüber berichtet werden würde. Ja? Dann wäre das ein Biotop irgendwo am Rande der Gesellschaft. Und vollkommen bedeutungslos. Aber erst, dass darüber berichtet wird, ja, da gibt es jemanden, der hat ein Video online gestellt, da kritisiert er jemanden, das ist viral gegangen. Erst wenn das in den Feuilletons steht, ja, erst wenn es in der NZZ steht, dann ist es wirklich interessant. Ja. Das heißt, solange es nicht gesamtgesellschaftlich auch über andere Kommunikationskanäle aufgenommen wird, bleibt diese virtuelle Welt also sozusagen eine Spiel. Fläche, meines Erachtens, ohne allzu große Auswirkungen. Ja. Man stelle sich vor, Donald Trump hätte getwittert und getwittert und getwittert und keine Nachrichtenagentur hätte das übernommen. Ich weiß, das geht nicht, ja, denn wenn der amerikanische Präsident was twittert, dann muss man darauf reagieren, aber es ist ein interessantes Gedankenexperiment.
1: Aber was ist zum Beispiel mit Verschwörungstheorien, die ja doch in der Corona-Pandemie und auch nach wie vor sehr beliebt sind? Und da kann man sich ja durchaus sehr verstricken und sich in der komplett eigenen Bubble bewegen. Ja, natürlich, klar. Und wird extrem manipuliert auch.
0: Ja, aber ich meine, diese Kreise an sich sind ja relativ klein. Ja. Es gibt historische Untersuchungen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien in etwa in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts viel weiter verbreitet war als heute. Das heißt im Grunde sind wir besser informiert, sind aufgeklärt, da sind gebildeter. Das heißt es sind relativ kleine Gruppen, die sich hier in solchen Bubbles bewegen, und man könnte ja tolerant sein und sagen, sollen sie es, ja, stört ja weiter nicht, Der ja, solange sie nicht wirklich irgendwie politisch aktiv werden und gewalttätig werden. Also nur, weil jemand glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, <lacht> zu sagen ja, ja, okay, ich halte es für einen totalen Unsinn, kann ich nachvollziehen, warum er das glaubt, aber ja, solange er nur glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, soll es sein. Sondern die Verschwörungstheorien, da merkt man genau, diesen Mechanismus, gewinnen ja erst ihre Faszinationskraft über die Kritik an ihnen, über die Empörung, dass alle plötzlich sagen, oh, da gibt es was machen wir dagegen? Wir schützen unsere Jugend davor, wir klären wir auf? Wie machen wir einen richtigen Umgang? Wie widerlegen wir sie? Ja. Verschwörungstheorien brauche ich nicht widerlegen, das ist ein Unsinn. Der Unsinn muss ich nicht widerlegen. Ja. Und dort, wo Verschwörungstheorien so gut sind, ja, dass es nicht einfach ist, sie zu widerlegen, weil sie vielleicht sogar, es gibt auch Verschwörungstheorien, wo man sich überlegen könnte, naja, irgendwas könnte auch dran sein. Und sehr viele Theorien in der Wissenschaft, übrigens auch in der Naturwissenschaft, die sich im Nachhinein als richtig herausgestellt haben, sind von Zeitgenossen als Unsinn, als Verschwörungstheorie, als Absonderlichkeit gesehen worden, sind überhaupt nicht im Mainstream gewesen. Das heißt, da muss man dann vorsichtig sein. Ja? Also es können ja die krudesten Vorstellungen über die Welt oder politische Vorgänge oder technische Vorgänge, die krudesten Vorstellungen können sich ja zumindest in bestimmten Bestandteilen überhaupt wenn es um offene Fragen geht, ja, in bestimmten Bestandteilen noch immer als sozusagen anregend zumindest erweisen. Verschwörungstheorien haken ja meistens dort ein, wo wir wirklich keine klare Vorstellung haben. Ja, wir wissen noch immer nicht ganz genau, was beim Mord an John F. Kennedy passiert ist. Ja, das sind viele Ungereimtheiten. Das sind einander widersprechende Berichte. Ja, oder ich denke daran, dass nach einer Phase der Rotation die Creme der Creme der internationalen Virologen festgestellt gestellt haben, wer behauptet, das Coronavirus kommt aus einem Labor, ist Anhänger einer Verschwörungstheorie. Mittlerweile sagt das FBI, und das spricht eigentlich schon sehr viel dafür, <lacht> dass das dort entstanden sein kann. Und das ist etwas, binnen drei Jahren ist aus einer Verschwörungstheorie eine akzeptable Konzeption geworden, die von einer Organisation vertreten wird, der man zutraut, also einem FBI traue ich zu, dass die ganz gute Informanten haben überall. Ja? Das heißt also, da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein. Also die große Kunst, glaube ich, bestünde wirklich darin, und Verschwörungstheorien zu erkennen, welche wirklich absolut unsinnig sind und tatsächlich nur wie soll ich sagen, absonderliche Bedürfnisse befriedigen, etwa das Bedürfnis nach Originalität ja, oder das Bedürfnis sich da oben wieder einmal zu zeigen ja. oder das Bedürfnis, sich die Welt durchschaubar zu machen. Also das Grundbedürfnis der Verschwörungstheorie ist ja sozusagen, es ist alles so, so undurchschaubar, so unterschiedlich, so heterogen, nichts passt zusammen, aber wenn ich annehme, dahinter steckt eine planende Intelligenz, eine Verschwörung, ja, 20 Mächtige der Erde, die die Feen spinnen, das passt dann wieder in eine bestimmtes Weltbild. Ja, wir können mit chaotischen Gesellschaften nicht umgehen und es gibt ja auch diese positive Variante. Ja, ich möchte mir nicht vorstellen, wie viel Klimaaktivisten sich denken, wenn wir auf Verschwörung bilden würden und unsere Klimaziele dann beinhalt durchsetzen könnten, ja, gegen diese unterschiedlichsten Strömungen, das wäre doch eigentlich ganz fein. Ja, das heißt, man soll jetzt nicht nur so tun, als nur weil wir jetzt mit diesen absurdesten Verschwörungstheorien konfrontiert sind, als gäbe es nicht realpolitische Möglichkeiten, Verschwörungen zu bilden. Natürlich sind Politiker gestürzt worden aufgrund von Verschwörungen. Ja. Natürlich gibt es auch Verschwörungen in der Wissenschaft, dass man sozusagen bestimmte Positionen ganz bewusst ausklammert. Da wird natürlich hin und her kommuniziert, wie gehen wir mit denen um und wie lassen wir ihn auflegen und so weiter. Natürlich neigt der Mensch auch dazu, sich zusammenzuschließen in sinistren Szenen, um seine Interessen durchzusetzen. Und dann gibt es eben sozusagen Verschwörungstheorie, die gar keine Verschwörung im Hintergrund haben, sondern die einfach nur noch Erklärungen suchen für Phänomene, Ereignisse, die noch nicht befriedigend geklärt sind. Und es gehört halt zum Wesen der Wissenschaft, dass sie für fast nichts wirklich befriedigende Erklärungen <lacht> hat, sondern dass das immer bestimmte Offenheit bedeutet. Und man kann diese Offenheit jetzt als rationaler, neugieriger Mensch nutzen, um weiter zu forschen. Oder man kann eine Verschwörungstheorie bilden. Und das Dritte ist, darauf habe ich ja auch in einem dieser kleinen Texte aufmerksam gemacht, dass Verschwörungstheorien natürlich eine gemeinsame Wurzel haben mit anderen kulturellen Aktivitäten, die wir sehr hoch schätzen, nämlich mit Kunst, mit Film, mit Fantasie. Nicht also man müsste auf Anhieb ja nichts so zu sagen, wenn ich einen der großen utopischen oder dystopischen Klassiker lese, ist das nicht eigentlich eine Verschwörungstheorie, die uns hier vorgeführt wird? Da denken Sie an George Orwell ja? oder andere. Oder wenn man an Science-Fiction-Literatur denkt, ja. Also, es gibt die Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass die Außerirdischen schon unter uns sind, ja. Das findet man ganz schlimm, solche Verschwörungstheoretiker. Aber, ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, Men in Black, ja. Science-Fiction-Film, der genau davon handelt, dass die Außerirdischen schon unter uns sind. Ein wahnsinnig witziger Film, ja. Da finden wir das ganz super, ja. Das heißt, als ästhetisches Ereignis genießen wir ja Verschwörungstheorien. Also, die ganzen Science-Fiction-Filme arbeiten mit in, der in den Verschwörungstheorien zum Teil wiederkehren, nur als nicht ästhetische Ereignisse, sondern als realpolitische Konzepte wären dann erst solche Verschwörungstheorien gefährlich. Aber man muss sehen, die Wurzel ist die gleiche. Ja, wir können uns vorstellen, wie es wäre, wenn es außerirdische Intelligenzen gäbe, die beginnende Erde zu beherrschen. Das können wir uns vorstellen. Und die kann jetzt daraus einen guten Science-Fiction-Roman oder einen guten Science-Fiction-Film machen oder kann daraus eine Verschwörungstheorie machen. Da scheiden sich dann erst die Geister.
1: Sie sehen darin aber keine Gefahr für die Demokratie, wie der Sturm aufs Kapitol oder solche Ereignisse, dass das quasi in die Realität hinüberschwappt.
0: Naja, das kann natürlich schon gefährlich sein. Also, wenn es politische Theorien sind, Verschwörungstheorien, also ich weiß auch überhaupt, ob Verschwörungstheorie das richtige Wort ist. Mhm. Ja. Dass es radikalisierte Gruppen gegeben hat, die mit falschen Weltbildern operierend versucht haben, Regierungen zu destabilisieren und an die Macht zu kommen, das ist natürlich Realität. Und das ist für Demokratie eine große Gefahr. Ja. Und völlig egal, mit welcher Geschichte, mit welchem Narrativ, mit welcher Theorie, mit welcher Erzählung sich solche Gruppen stimulieren. Ja. Jede Art von Putschversuch ist in einer Demokratie eine Gefahr. Ja. Also ich meine, solche Gerüchte, womit so ein Sturm aufs Kopitol, auf den sie jetzt anspielen, solche Gerüchte wie, es sind Wahlen gefälscht worden, Wahlen mhm. manipuliert worden, sind ja keine klassischen Verschwörungstheorien, mhm. sondern dass es seit es eine Demokratie gibt, gibt es das Spiel mit diesen Vorwürfen, es sind keine wirklich gefälschten Wahlen. Weshalb wir auch irgendwie einen unendlichen Aufwand betreiben, der Wahlbeobachtung, damit da alles mit rechten Dingen zugeht, weil wir genau wissen, in der Demokratie ist die Wahl, die freie und geheime Wahl, das Herz Herzstück und wenn an diesem Herzstück Zweifel erhoben werden, ist die Demokratie als solche in Gefahr. Ja? Und deswegen sind diejenigen, die sozusagen antidemokratische Tendenzen verfolgen, setzen natürlich genau dort an, also genau wissen, wenn sie einmal Wahlen bezweifeln können, ja, dann bleibt von der Demokratie ganz schnell nichts übrig. Ja? Aber das würde ich tatsächlich nicht vorschnell identifizieren mit Verschwörungstheorien, sondern das gehört zu dem Arsenal antidemokratischer Narrative, die seit der Antike gibt übrigens.
1: Mich interessiert noch ein anderer Aspekt der Demokratie, nämlich dass wir Menschen logischerweise alle sehr verschieden sind. Und Sie sagen eben, Sprache kann auch nur schwerlich daran was ändern, aber es gibt einen gewissen... Diskurs, wie zum Beispiel das gesagt wird, wir müssen auf Augenhöhe kommunizieren, der eher Ungleichheiten betont als wirklich Gleichheiten schafft. Könnten Sie dazu etwas sagen?
0: Ja, das war, als ich einmal in gehäufter Form von verschiedenen Personen, in verschiedenen Funktionen immer wieder diese Phrase gehört habe, auf Augenhöhe. Ja. Der Fußballtrainer kommuniziert mit seinen Spielern auf Augenhöhe. Der Manager kommuniziert mit der Putzfrau auf Augenhöhe. Der Professor kommuniziert mit Studenten auf Augenhöhe. Da dachte mir, also, irgendwas kann ja nicht stimmen. Ja. Und habe einfach darüber nachgedacht, was diese Phrase bedeutet. Und ich habe mir gedacht, also, diese Phrase suggeriert eine Gleichheit, die nicht da ist. Aber durch diese Phrase wird nicht die Ungleichheit klar gemacht und damit den Beteiligten eine Möglichkeit eingeräumt, mit dieser Ungleichheit umzugehen, sondern durch diese Phrase wird diese Ungleichheit übertüncht und damit eigentlich erst äh, verfestigt. Ja. Das heißt, wenn jemand in einer sozialen Hierarchie oben steht, zu jemandem, der unten steht, sagt, ich kommuniziere mit dir auf Augenhöhe, dann geht das nur unter zwei Bedingungen. Entweder er bückt sich, das heißt, er lässt sich herab. Wir können ja auch den Begriff herablassen, das wäre es. Oder er hebt den anderen auf, so auf Augenhöhe, den kleinen und das heißt dann sozusagen, den anderen unter die Arme greifen. Aber jemanden, dem ich unter die Arme greifen muss, der ist nicht mit mir auf Augenhöhe. Ja? Sondern da lasse ich mich zuerst herab und dann hebe ich ihm empor. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, lasse ich ihn wieder fallen. Ja? Und ich meine, das ist jetzt nichts Großes, nichts Dramatisches, aber ich denke, das sind so Miniaturen unseres Sprachgebrauchs. Leuchten schon auch äh, Verhältnisse auf, die durch diesen Sprachgebrauch nicht benannt werden, sondern die verdeckt werden. Und das war immer schon ein großes Anliegen der Philosophie, wie das viele formuliert haben, also sozusagen Sprachkritik zu betreiben, um genau diese, also sozusagen diese Möglichkeiten, die die Sprache natürlich auch bietet, nämlich Verhältnisse zu verschleiern, wieder aufzureißen.
1: Sie orten das auch noch an anderen Orten, oder wenn Sie über Body Neutrality sprechen, also die Neutralität der Schönheit. Also man darf nicht mehr sagen, jemand ist dick dünn irgendwas, sondern alle müssen gleich ja. sein und man kann niemanden ja. mehr bewerten.
0: Ja, das ist, das ist ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite kann ich halt die Motive dazu führen, du hast nachvollziehen. Ja? Nämlich jeder Mensch ist so, wie er ist und wie ich vorhin sagte, jedes Individuum hat seinen eigenen Wert als einzigartige Persönlichkeit und da gehört sein Körper selbstverständlich dazu. Und das ist anzuerkennen und zu akzeptieren. Auf der anderen Seite gibt es eben unsere von Natur gegebene, manche Biologen sagen, die hat sich evolutionär entwickelt, Fähigkeit zwischen schön und nicht schön zu unterscheiden. Jetzt kann ich sagen, das ist nur subjektiv. Ich empfinde etwas als schön oder als nicht schön. Aber dieses subjektive Empfinden hat genauso viel Recht wie jedes andere subjektive Empfinden. Und wenn ich etwas als schön empfinde, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, das zu formulieren. Das heißt ja nicht, dass ich jemanden anderen dadurch herabsetze oder beleidigen möchte. Aber natürlich, und das ist jetzt so dass das eben gar nicht so subjektiv ist, sondern wie die Wahrnehmungspsychologie und die Attraktivitätsforschung festgestellt hat, teilen sehr viele Menschen, zumindest innerhalb sogar größerer Kulturräume, ziemlich exakt dieselben Schönheitsideale. Man muss nicht so weit gehen, wie manche Psychologen, dass sie sagen, also es ist sozusagen wahrnehmungspsychologisch festgelegt, dass wir bestimmte Formen, bestimmte Proportionen, bestimmte Verhältnisse im menschlichen Gesicht zum Beispiel oder im menschlichen Körper als attraktiv empfinden und andere eben nicht. Ja. Aber rein empirisch kann man das feststellen. Sonst gäbe es ja nicht, diese Schönheitsideale, die sich ja nur geringfügig ändern. Ja. Auch wenn man weiß, dass andere Kulturen, andere Zeiten, andere weibliche und männliche Schönheitsideale hatten. Übrigens gab es auch vor unserer Gegenwart Zeiten, ich denke an das das klassische Fördersiäkel, also 1900, 2000, wo Androgynität ein ganz zentrales Schönheitsideal war. Also genau das Auflösen der eindeutigen Geschlechtszuschreibungen. Der feminisierte Mann, die jungenhafte Frau, ja, waren schon hochattraktiv. Ja, also fluide Sexualität ist keine Erfindung der Gegenwart. Und war natürlich auch hoch äh, verbunden mit ästhetischen Ansprüchen und mit Schönheitsempfindungen. Und sozusagen diese Fähigkeit, ein ästhetisches Urteil zu fällen und einen Menschen oder eine Sache als schön zu empfinden, die können wir uns, glaube ich, nicht heraus operieren, weil das ja auch dann überhaupt unsere Fähigkeit beschneiden würde, ästhetische Wahrnehmungen zu machen. Denn wenn das für Menschen gilt, dass ich nicht mehr sagen darf, das finde ich schön oder das finde ich hässlich, Warum gilt das dann nicht auch für Dinge, die Menschen machen? Dann müsst ihr auch sagen, naja, jeder Architekt hat seine so anderen Vorstellungen und ich darf nicht mehr sagen, der Bau ist hässlich und der Bau ist schön. Aber jeder Mensch, der durch eine Stadt geht, kann sofort sagen, welche Häuser ihm gefallen und welche Fassaden, welche Bauten und welche er abkommt, hässlich findet. Jetzt kann man aus vielerlei Gründen ja auch das Hässliche bevorzugen. Gott in der Kunst der Moderne hat seine demonstrative Betonung des Hässlichen gegeben, der Dissonanz gegeben, des Objekten gegeben, des Ekelhaften gegeben, als ästhetische Strategie. Das heißt aber auch diese ganze Kraft, die auf dieser Negativität entsteht, würde kappen, wenn ich sage, es gibt doch gar nichts Hässliches, Alle sind gleich schön. Also die ganze provokante Kunst der Moderne, die damit gearbeitet hat, die Schönheitsideale des Bürgers zu verletzen, wäre plötzlich bedeutungslos. Das können wir doch nicht wollen. Denn damit würden wir sozusagen all das in Frage stellen, was uns überhaupt erst zu wahrnehmenden und auch empfindsamen Wesen gemacht hat. Das heißt, es ist nicht einfach, die Frage, aus einer moralischen Perspektive, wenn es darum geht, Menschen ihren Persönlichkeitsrechten zu achten und zu respektieren, kann ich diese Intentionen von Body Positivity oder sogar dieses Neutralitätsgebot äh, durchaus nachvollziehen. Aus äh, wahrnehmungspsychologischer und ästhetischer Perspektive kann ich nur sagen, wir können es nicht und wir sollen es auch nicht. Und wir sollen uns vor allem nicht darüber Betrügen und zu so tun, als könnten wir es nicht. Denn wir erziehen uns dadurch systematisch zu Heuchlern. Nämlich, ich sage dann natürlich nicht, das finde ich hässlich, aber ich empfinde es als hässlich. Das heißt, ich lebe dann ständig im Widerspruch, was darf ich sagen? Und was empfinde ich tatsächlich? Das heißt, mein eigentliches Ich, mein eigentliches Empfinden wird dann immer verdeckt von dieser moralischen Normativität. Bitte sei neutral, erlaubt jetzt weder im positiven noch im negativen Sinn ein Kompliment. Ja, denn das meint ja dieses Neutralitätsgebot. Und ich denke, auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation beschneiden wir uns doch da sehr, sehr viele Möglichkeiten wenn ich nicht mehr zu jemandem sagen kann, heute siehst du gut aus oder du gefällst mir oder was hast du für ein tolles Kleid an oder du wirkst heute wahnsinnig jugendlich, und das alles nicht mehr sagen kann. Ja? Oder aus der umgekehrten Perspektive, was ist mit Menschen, die so etwas erwarten? Ja? Da hat sich jetzt jemand, weil, was ich, erstes Rendezvous, so fragte man früher, Date, sagt man heute, äh, erstes Rendezvous, jemand macht sich besonders schick. ja. Und dann kommt nichts. Da denke ich, gefalle ich dir nicht? Nein, nein, schon, aber ich will wirklich neutral sein. Also, in welche unmenschliche Welt steuern wir durch vermeintliche Menschenliebe hinein?
1: Und was wäre denn die Alternative? Dass wir Unterschiede stärker betonen?
0: Nein, wir brauchen sie nicht stärker betonen. Wir brauchen sie dort, wo sie uns wichtig sind, müssen wir das Recht haben, sie zu benennen. Natürlich auf eine Art und Weise, die jetzt nicht vielleicht wahnsinnig verletzend ist. Ich muss ja niemand hämisch vorwerfen, dass ich ihn für hässlich halte. Es gibt auch dezente Formen, das zu tun. Man kann überhaupt negative Urteile sich ersparen, ja? verletzt dann niemanden. Es genügt ja zu betonen, was man wirklich schön findet. Ja? Ich kann ja auch in eine Ausstellung gehen und nicht ständig darüber reden, was mir nicht gefällt. Es genügte dann mit jemandem zu diesen drei Bildern zu gehen, die mir besonders gut gefallen. Und das Recht lasse ich mir nicht nehmen, das zu sagen, dass ich die dann besonders gelungen, besonders schön finde. Und das, glaube ich, auch kann man den Menschen gegenüber sozusagen nicht verhindern, dass wir eben weil wir Wesen sind, die eben ästhetisch wahrnehmen können, die auch in hohem Maße Sympathie und Antipathie nach Attraktivitätswerten vergeben. Das wird man uns nicht austreiben können, außer eben um den Preis der Heuchelei.
1: Dann haben Sie noch Hoffnung.
0: Ja, aber natürlich <lacht> habe ich Hoffnung, weil man ja solche Dinge immer wieder versucht hat und sie sind noch nie gelungen. Ja. Da habe ich zu viel Nietzsche gelesen, um das nicht zu wissen, gegen die ursprünglichsten Intentionen des Menschen, gegen seine innersten Beweggründe, seine innersten Triebe, auch seine fleischlichen Begierden, kommt Moral letztlich nicht an.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, also das beruhigt mich jetzt, dass Sie doch Hoffnung haben für die Zukunft, weil Sie ja sehr stark auch Kritik üben an Phänomenen der Gegenwart. Und ja, aber halt
0: da muss ich sagen, Kritik übt man ja überhaupt nur dann, wenn man Hoffnung hat. Das heißt, man kritisiert ja schon mit der Intention, etwas aufzudecken, etwas klarzulegen, etwas zur Diskussion zu stellen, um andere Perspektiven, andere Sichtweisen zu eröffnen. Ja? Das war immer schon ein Missverständnis, dass der Kritiker derjenige ist, der absolut negativ ist. Ja. Man muss nicht immer gleich das Positive auf den Tisch stellen können. Oft kann man das einfach nicht. Aber sozusagen, indem man etwas kritisiert, etwas zur Disposition stellt, etwas fraglich macht, ja, aus dem Selbstverständlichen etwas Nicht-Selbstverständliches macht, setzt man ja schon eine Dynamik entgangen, die eine andere Entwicklung vielleicht ermöglicht, als äh, wenn man einfach nur geschwiegen hätte oder brav alles abgenickt hätte, was so auf einen zukommt.
1: Und dazu muss man sagen, es sind auch sehr viele interessante Vorschläge in Ihrem Buch und es ist überhaupt nicht nur Kritik. Aber, aber trotzdem noch eine letzte Frage. Was würden Sie denn uns als junge Generation raten? Oder hätten Sie da irgendeinen Wunsch, was Sie uns mit auf den Weg geben würden? Weil für Sie, soweit ich das wahrnehme, schon einige Dinge in die falsche Richtung laufen.
0: Ja. Also ich glaube, die Jugend sollte eigentlich, junge Menschen sollten eigentlich nichts anderes tun, als das Privileg, das ihnen ihre Jugend verschafft, in Anspruch zu nehmen. Und dieses Privileg besteht darin, sozusagen alles neu sehen zu können, weil sie es ja zum ersten Mal sehen. Ja? Das heißt, dass junge Menschen, wenn er zum ersten Mal, immer zum ersten Mal, das ist das schön in der Jugend. Wenn er zum ersten Mal mit etwas konfrontiert, ja. wenn man dann eine Zeit lang gelebt hat wie dieser Erde, hat man alle Dinge schon x Mal gemacht. Und es wird immer schwieriger und seltener etwas zu finden, was man jetzt zum ersten Mal macht. Ja. Also das zu genießen und in Anspruch zu nehmen. Das Zweite ist: Jugend ist, glaube ich, neugierig. Und sie sollen sich diese Neugier weder von Moral, noch von Pädagogen, noch von wohlmeinenden Erwachsenen, noch vom Staat nehmen lassen. Ja? Und ich finde, da sind sie manchmal zu, zu zurückhaltend. Ja? Sie lassen sich ja auch leicht entmündigen, etwa in diesen Safe Spaces an den Universitäten. Nein, darauf pochen, dass sie neugierig sind und dass sie auch risikobereit sind, und es hat keinen Sinn der Jugend so etwas wie Weisheit zu wünschen, weil das <lacht> stellt sich erst später ein. Und ich musste auch erst diese Erfahrung machen. Man kann einem Jugendlichen nicht sagen: Und bitte und im Übrigen denk daran, du wirst nicht ewig jung bleiben. Ja? das heißt also, das was den jetzt sozusagen auch soziologischen Umgang mit Jugend so interessant, aber auch schwierig macht, das ist ja dass Jugend ja kein sozialer Status ist, der einem Menschen als Menschen anhaftet. Ja? Viele Menschen wachsen in einem begüterten Elternhaus auf und sie wissen, sie werden erben. Das heißt, sie werden uns das Leben lang begütert sein. Also Gott in Liechtenstein und der Schweiz <lacht> kennt man das. Andere wachsen in erblichsten Verhältnissen auf und spüren auch, also so richtig auskommen, werden sie da nicht. Das heißt, da kann man soziale Schichten unterscheiden, die relativ stabil sind oder sein können. Oder Jemand kann sagen, also ich bin katholisch sozialisiert worden, ich bekenne mich dazu, ich bleibe mein ganzes Leben lang katholik. Ja? Aber niemand kann sagen, ich bleibe mein ganzes Leben lang jung. Ja, es geht nicht. Ja? Man kann natürlich sich trösten und sagen, ja, ich weiß, ich werde alt, aber ich werde ein jugendliches Herz behalten. Oder ich werde immer versuchen, jung zu denken. Aber im Grunde kann man dem Alter nicht. Entgehen. Deswegen ist es auch falsch, von einem Generationenkonflikt so zu sprechen, wie man von einem sozialen Konflikt sprechen kann. Ja? Weil die Generationen, die sich einander gegenüberstehen, ändern sich alle fünf Jahre, wie wir wissen. Und ich kenne heute 30-Jährige, die sagen: Na, die heutige Jugend, furchtbar. Also zu meiner Zeit war alles ganz anders. Da denke ich mir als 70-Jähriger: Na ja, wenn das ein 30 jähriger sagt, der 30-Jährige sagt: Schön schauen wir aus. Das heißt also, das braucht man gar nicht erst anmahnen, aber Neugier und ein gewisses ich kritisches und selbstkritisches Verhalten auch dem gegenüber, was man so jungen Menschen als ihr eigenstes zuschreibt. Ja, da sollten Sie selber ein bisschen skeptisch sein. Also was weiß ich, ich habe da ein paar zynische Texte über die Digital Natives geschrieben, wenn man sich so anschaut, wer jetzt diese großen technologischen Innovationen, die uns jetzt alle umtreiben, ChatGPT zum Beispiel für Intelligenz, wenn man sich die Fotos anschaut, ja, der Vater von ChatGPT, sehe ich einen Zeitungsartikel, ist ein alter Mann. Ja. Das heißt, es ist eine völlig skurrile Vorstellung, dass die Digitalisierung eine Sache der Jugendlichen ist. Die Jugendlichen sind die ersten Konsumenten, ja, aber die Treiber dieser Entwicklung sind natürlich Menschen, die jahrzehntelang sich mit diesen Technologien, diesen Programmen der zugrunde liegenden Theorie, der Mathematik und so weiter beschäftigt haben. Das heißt, da künstliche Differenzen aufzumachen, ist völlig müßig. Also der Jugend möchte eigentlich gar nichts vorschreiben, <lacht> überhaupt nichts. Ja, also ich glaube, die haben alle Rechte, die junge Menschen haben. Mir geht es eher darum, Erwachsene davor zu warnen, die Jugend zu verklären. Und ich habe immer so den Eindruck, dass diese Verklärung der Jugend auch damit zu tun hat, dass man die Probleme, die man selber nicht lösen kann, denen in die Schuhe schieben will. Und wenn man weiß, wie groß die Probleme sind, muss man die natürlich mit einer Potenz ausstatten, damit man in sagen kann, die werden das schon machen, die werden <lacht> gar nichts machen. Ja. Und das beste Mittel gegen die Verklärung der Jugend ist dann wiederum die Erinnerung daran, dass wir ja alle einmal jung waren. Ja. Und in unserer Jugendlichkeit ja immer geglaubt haben, also wir sind jetzt die letzte Generation, die die Möglichkeit hat, die Welt noch einmal grundlegend zu ändern. Und dann weiß man, man war nicht einmal die drittletzte, nicht einmal die viertletzte <lacht> Generation. Äh, es geht schon weiter. Und das ist, äh, also ich habe so düster manche Entwicklungen sehen in unserer Welt. Ja, und wir haben genug. Also wirklich vom Klimawandel über die neuen Kriege, die atomare Bedrohung, die jetzt wieder aufgeflackert ist, die Energieproblematik, so düster manche Entwicklungen also sich am Horizont abzeichnen. Insgesamt, ja bin ich zutiefst davon überzeugt, dass sozusagen das kreative und innovative Potenzial der Menschen immer ausreichen wird, Lösungen zu finden, die es ihnen ermöglicht, zumindest eine Zeit lang diese Kultur, diese Zivilisation, diese Technologie, die wir nun haben, weiterzuentwickeln. Also ich war immer schon ein Skeptiker gegenüber diesen großen apokalyptischen Fantasien, die haben ihren ästhetischen Reiz, gar keine Frage. Also pff, Untergang ist was Wunderbares. Aber auf der anderen Seite, wenn man schaut, wie viel Lebenskraft Menschen, Kulturen haben, ja, auch unter widrigsten Umständen. Ja, allein die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Wesen, die sich an widrigste Umstände anpassen. Ja? Also man kann sich nicht vorstellen, dass es Menschen gegeben hat, die vor 15.000 Jahren, vor 20.000 Jahren, da war hier Eiszeit, da ja? sind die Gletscher bis ins Tal gekommen und da wird jeder von uns wird sofort in den nächsten SUV steigen und irgendwo hinfahren, wo es warm ist. Die haben dort überlebt, die haben mit primitivster Technologie. Und da sollen wir es nicht schaffen, die Probleme, die wir zum Teil selber geschaffen haben, natürlich, zu lösen, die müssen wir lösen. Ja, also... Karl Marx, den ich auch einige Mal zitiere, ich weiß nicht, ob ich ihn in Lichtenstein zitieren darf, <lacht> hat einmal gesagt, und das finde ich wirklich eine ganz interessante Überlegung, dass der Mensch sich nur Fragen stellt, die sie auch beantworten kann, die sie auch lösen kann. Das heißt, sobald wir ein Problem als Problem definieren, arbeiten wir schon an der Lösung.
1: Herzlichen Dank für dieses schöne Schlusswort und für dieses Interview.
0: Ich danke Ihnen.